2: Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que ya comienza en directo con todos vosotros y que hoy va a contar con numerosos, importantes y experimentados invitados que nos van a adentrar de nuevo en el objetivo que tiene este programa, que es aumentar nuestra cultura de ciberseguridad y hacer que las empresas públicas y privadas, las instituciones públicas y privadas, eh, tomen conciencia de la realidad digital en la que estamos viviendo, no solo para hacer negocios, sino también para protegerse de las eh, adversidades que el entorno digital trae. Y por eso hoy vamos, como siempre, a hacer de bueno, recordatorio de cosas que quizás ya sabéis, pero que siempre es bueno que insistamos en ello. Nosotros aprendimos a andar mediante diferentes caídas. Aprendimos a hablar esforzándonos. Bueno, pues las empresas también tienen que aprender eh, a base de repetición sobre cuáles son los eh, diferentes eh, componentes que forman parte del entorno de la ciberseguridad. Y lo hacemos como siempre con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo bueno, estás? Buenas
4: tardes, Eduardo. Pues muy bien, aquí como, como bien indicas, eh, deseando conocer un poco más cómo se protegen las empresas y cómo van andando y no cayéndose poco a poco las empresas. Mónica Valle, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, me gusta mucho esa metáfora que estáis haciendo, sin, sin duda. Hay que caminar todos juntos, además la ciberseguridad, como hemos dicho tantas veces, es un trabajo conjunto, un proceso que no termina nunca y aquí estamos para aportar todo lo que podamos.
3: Efectivamente, una cosa es aprender a andar y otra andar con salud y andar con eficacia. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados porque vamos a tocar muchos temas. Ahora enseguida vamos a saludar a Paco Ginel en nuestra píldora así, porque eh, Paco nos va a contar cosas sobre lo que siempre hemos hablado eso de que como queremos sacar al mercado ya un producto rápidamente, bueno, pues y queremos hacerlo usable y no darle problemas al usuario, pues para que no se confunda mucho, bueno, pues vamos a rebajarle los componentes de seguridad y así, bueno, pues eh, todos contentos. Bueno, pues, pues pues no. Bueno, tal vez si se mira desde la perspectiva de la nube, este es un problema que ya pues quizás tenga solución. Bueno, pues enseguida Paco Ginel nos lo va a contar. Por cierto que hoy eh, sigue siendo octubre y así hasta final de mes estaremos con los especialistas de Sofos eh, hablando sobre concienciación. Este mes es, en todo el mundo, el mes de la concienciación en ciberseguridad y con la ayuda de hoy nuestro invitado, eh, Fernando Casares, vamos a, a hablar de Esgrima. Bueno, de Esgrima no de cómo el phishing, ya sabéis estos correos que tratan de pescar en vuestra ingenuidad pues al final podemos establecer un juego muy parecido al de la esgrima para aprender a cómo no caer en estas trampas que todavía siguen llegando a nuestro correo y si siguen llegando es porque son eficaces, es porque son efectivas. Bueno, pues enseguida también saludaremos a Fernando Casares. Y hoy, amigos, tenemos nuestro espacio Ciberseguridad 360 grados. Hoy hablaremos con Pablo López, el jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad de CCN. Ya sabéis que en el marco de las jornadas STIC queremos hacer un repaso por cómo está estructurado tanto en pensamiento como en actuación eh, la ciberseguridad de nuestro país y Máxima en la que tiene que dar cobertura a las instituciones públicas de todo nuestro territorio. Bueno, pues con Pablo López hablaremos del esquema nacional de ciberseguridad de la red nacional de SOX, de ver cómo todas las instituciones públicas que dan servicio a los ciudadanos deben acometer una serie de medidas, una serie de actitudes, comportamientos para que al final el servicio público al que se deben esté salvaguardado de todos estos ataques. Bueno, pues este es el componente interesantísimo, creo yo, del Afterworld hablaremos algunas noticias y si os parece Pablo Mónica, vamos a saludar ya mismo a Paco Ginel, que su píldora Sassi está esperando Y siempre poníamos de manifiesto, eh, Pablo, tú lo recordarás, que aquello de querer sacar al mercado cuanto antes un producto, pues hacía que dice, oye, pues mira, esto de la seguridad y esto del diseño, fuera. Vamos para adelante a sacarlo y hacerlo, si, si es posible, lo más, usabe, lo más usable posible para que no haya problemas. Y esto, pues al final ha supuesto un quebranto en la seguridad de muchos de esos, ¿no? Sí, siempre hemos hablado precisamente de eso, que esas prisas no son buenas compañeras en general para,
4: para nada en la vida. Y en este caso la seguridad pues también Se nota cuando algo ha salido demasiado rápido Pues sale sin cifrados Sale con autenticaciones débiles Sale con vulnerabilidades Y, y bueno pues eh, Hay que corregir esas cosas Y hay que ir
3: tomándole o dándole el espacio A cada, a cada parte lo que se merece todo porque queremos ir rápido, rápido, y no queremos ir lentos, que nada en entorpezca. Bueno, sin embargo, desde una perspectiva de la nube, estoy seguro de que Paco Ginel, que es director de Alianzas de Netscope, pues se eh, toma otra visión. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Edu, buenas tardes, Pablo, Mónica y buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, la verdad es que siempre lo que ha, lo que ha comentado Pablo y lo que has comentado tú, Edu, ha sido algo que, que, que hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? De Jolín, es que la seguridad hace que la conexión vaya mucho más lenta. Es que hace que el ordenador vaya mucho más lento. Entonces, si quitamos este control o quitamos este filtro de, de seguridad, pues a lo mejor el rendimiento que obtenemos en una condensión o en un sistema va a ser mucho mejor. Eh, la experiencia desde el cliente va a ser mejor. Esto, cada vez más, es un mito. Y es un mito que tenemos que empezar a desechar. A desechar porque realmente eh, eh, las conexiones ahora mismo no tienen que ser ya como antes. No, no, no tienen que ser con esa aproximación tradicional donde la salida a Internet y, y, y a los servicios en la nube se hacía redirigiendo todo el tráfico de la compañía hacia un embudo que era un cuello de botella tremendo porque tenían que pasar todos los usuarios remotos o, 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 en, o en los edificios de la compañía a través de una pila de cajas, el firewall, el proxy, el IDS, IPS, para poder salir hacia Internet donde realmente el retardo y los problemas que daban estas cajas no era tanto como el problema de redirigir todo el tráfico hacia un cuello de botella único. Y eso es lo que realmente con los servicios y con los servicios de seguridad desde la nube, sobre todo está cambiando, ¿por qué? Pues porque ahora mismo te puedes conectar de una manera segura desde cualquier lugar con una conexión, usando Zero Trust Network Access, directa a internet, a través de un agente que está en tu equipo, cualquier tipo de, de equipo y que te conecta automáticamente al nodo más cercano de una red como la de NetScope esto hace que una vez estás dentro de esa red Que además es una red sobredimensionada Que tiene peering directo con los principales operadores de telecomunicaciones Como aquí en España, por ejemplo, con Telefónica Tenemos una conexión directa Que quiere decir que en un solo salto Están en NetScope y en un solo salto más Desde NetScope podemos conectarles a, a 30.000 servicios en la nube con los que tenemos conexión directa. Entonces, eh, esto, esto da una velocidad increíble. Además, todas las validaciones de seguridad que se hacen dentro de la plataforma de Nescope están creadas dentro de una arquitectura de microservicios. Y aquí hay una diferencia. Estos microservicios eh, se ejecutan en paralelo, no en serie como... Se ejecutaban todas esas cajas de las que hablábamos antes, que estaban en la salida única hacia Internet, el embudo ese hacia el que tenía que ir el tráfico de todos los usuarios de la compañía. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que precisamente la experiencia de usuario sea mucho mejor. Pero no mucho mejor, sino mejor que sin ir a través de una red como New Edge, la red de Netscope. Y aquí hablo de ejemplos de clientes nuestros, tanto en España, en Europa como en Latinoamérica, que después de probar este tipo de conectividad a servicios en la nube, nos han dicho que van más rápidos por el camino más seguro que si conectaran directamente a través de una conexión de fibra o ADSL sin pasar por... Por New Edge. Es decir, no solamente aportamos muchísima más seguridad y llevamos a cabo todas las validaciones de los servicios de proxy, firewall, Casby y Zero Trust Network Access, sino que además la experiencia de usuario es mucho mejor y la latencia en la conectividad es mucho más rápida.
4: Como puedes... Entonces hay que
5: desterrar ya todos estos mitos. No podemos seguir diciendo que la seguridad es lo que entorpece la conectividad, es lo que empeora el rendimiento, porque con la tecnología de la que disponemos ahora mismo, esto ya no es cierto.
4: Oye, Paco... y ¿Qué niveles de acuerdo de nivel de servicio o de SLAs da NetScope a los a los clientes? Aparte de esa velocidad y acabar con esos mitos y esos cuellos de botella y ese paralelismo para poder conseguir velocidad, ¿cuáles son los niveles de acuerdo de servicio o los SLAs que, que tenéis con los clientes?
5: Pues, pues mira, Pablo, este es un aspecto importantísimo, porque realmente eh, 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 esto lo podemos decir, o sea, se puede decir que esto funciona muy bien, pero realmente lo que hay que, que demostrar es que funciona muy bien y que además tiene una disponibilidad muy alta y, y en el caso de Nescope lo podemos garantizar. Por ejemplo, NewEdge tiene una disponibilidad de 5,9. Esto quiere decir que es del 99,999%. Esto supone aproximadamente unos 5 minutos 15 segundos al año de indisponibilidad no planificada o aproximadamente unos 28 milisegun unos 28 segundos, perdón, al mes. La realidad es que en lo que va de año no hemos tenido ningún incumplimiento. Pero Joder. bueno, lo lo, garan lo garantizado es esta disponibilidad. Y esta es la disponibilidad gar garantizada. Lo que pasa es que NetScope va un poco más allá. Y lo que aplicamos también es un SLA de rendimiento. Un SLA de rendimiento que, al igual que el de disponibilidad, cuando no lo cumplimos un mes, le damos al cliente crédito. Es decir, parte del servicio en el mes siguiente le va a salir gratis. Y este SLA de rendimiento que tenemos sí que no tiene parangón en el mercado. Porque, fíjate, es de menos de 10 milisegundos para tráfico que no hay que descifrar. Es decir, tráfico HTTP o tráfico HTTPS, que no es en, en el que no es necesario romper el túnel y descifrar la, la, la comunicación. Sí. Eh, menos de 10 milisegundos. Y esto es no desde que entra a nuestra plataforma hasta que sale hacia el servicio, sino en todo el, el viaje. Es decir, sí. desde que entra a nuestra plataforma hasta que sale de nuestra plataforma la respuesta hacia el usuario. Menos de 10 milisegundos. Ese es el SLA.
3: Pues eh, yo creo que hoy, Paco, efectivamente lo que ha hecho ha sido derribar mitos de que la seguridad está eh, enfrentada a la usabilidad y a la rapidez. Hoy, eh, con esa perspectiva que siempre comentamos con los especialistas de Netscope, desde la nube se puede lograr la máxima seguridad y además una mejora del rendimiento en lo que se refiere a accesos controlados e inmediatos, que los ha expuesto con muchísima claridad. Como siempre, es un placer haberte escuchado, Paco. Te veremos en una próxima píldora, así. Hasta muy pronto.
5: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
3: Bueno, pues Antes de entrar en materia de eh, culturización y de concienciación, un par de noticias que quizás con un poquito más de concienciación eh, se ha, habrían podido evitar o quizás se habrían podido minimizar. Evitar, evitar es difícil. Ahora, minimizar el impacto estoy seguro de que sí. No sé si nos quedamos primero con lo que ha ocurrido aquí en nuestro país y es que la cadena eh, hotelera Meliá comunicó hace prácticamente una semana un ciberataque del que tampoco se sabe mucho. Eh, habló de varios eh, hoteles afectados, algunos eh, servicios de páginas web, Mónica, pero no sé uh -huh. hasta qué punto, no sé si, si se sabe hasta qué punto pues se ha profundizado en el ataque. Por lo menos lo han comunicado, ojo, que es el primer paso. Uh -huh. vale. Nos gusta la cultura de la transparencia y, sobre todo, Ponerse en manos de especialistas. Mónica.
1: Sí, en este caso, como decías, ese ataque informático que, por lo que ese diagnóstico inicial apunta a un ataque de ransomware, como sabemos y también por recordar a los oyentes, es ese software que lo que hace es cifrar los archivos o cifrar los sistemas de forma que no se puede acceder a esa información, o no se puede acceder a todos esos datos o a los propios sistemas, a los propios dispositivos, con lo que se paraliza prácticamente los negocios. Hemos conocido casos en los que verdaderamente se ha paralizado un una empresa entera, como hemos contado aquí también en Cyber Afterwork. En este caso de Melia no ha sido así, solamente ha sido por lo que se sabe algunas páginas web de algunos de los hoteles del grupo y... Por el momento, pues están con esos protocolos de respuesta y labores de contención. Todavía no se sabe más desde hace prácticamente una semana que, que, se, que se supo este caso. Y bueno, pues imaginamos que están atenuando ese impacto en las operaciones, que sin duda ha sido más grande de lo que puede parecer en un principio.
3: Pablo, ¿qué te parece?
4: Pues eh, como siempre, pues lo que decimos, los ataques de ransomware están a la orden del día, te pueden pillar en el momento más insospechado o más inesperado de, de tu organización y además pues esas consecuencias de que te paran la, el día a día de tu organización. En este sentido, pues bueno, nada más que decir que aparentemente pues parece que tienen backup y con, y con ese backup parece que deben estar recuperando. Y al menos, oye, debería tener algunas medidas de contención que no han hecho que esto se propague por, por, muchas, más, por muchas más partes de la
3: organización. En vísperas de puente, ojo, ¿eh? que es que eh, al final los malos saben cuándo atacar. Menos mal que no estábamos en vísperas de las vacaciones de verano, el impacto probablemente habría sido habría sido mayor. Bueno, vamos con otra noticia, esta es desde fuera, pero le ha afectado, pues yo creo que casi en la misma semana en la que se produjo, bueno, pues la gran caída de Facebook, que comentamos en el pasado programa, Facebook, WhatsApp, Instagram, pues resulta que Twitch, la plataforma de vídeos en streaming, donde pues eh, grandes referentes para, para, los, para los jóvenes eh, eh, albergan ahí sus contenidos, pues al parecer Mónica también ha sufrido pues una brecha de seguridad donde contraseñas, usuarios, incluso se dijo que hasta sueldos habían quedado un poco en, en, en evidencia, También,
1: ¿no? también, esto ha sido el 6 de octubre, hace nada, unos días vamos a, a semana o a día prácticamente por incidente, en este caso pues Twitch también, esta plataforma como sabemos de streaming, ha confirmado que ha tenido ese incidente de seguridad masivo porque prácticamente les han robado todos los datos, bueno, o aparentemente todos los datos que contenían desde el código fuente de del sitio, ¿no? Y como decías, eh, Eduardo, pues los ingresos ingresos de los streamers que es algo que bueno, todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Cuánto ganan estos streamers en este tipo de plataforma? Pues también. Están investigando el problema, como sabemos esto suele tardar bastante tiempo en saber por dónde han podido acceder o qué ha podido pasar, pero la compañía dice que no han encontrado indicación de que las credenciales de los usuarios se hayan visto expuestas, pero que aún así han lanzado un comunicado diciendo a los usuarios que por si acaso, y para ser precavidos, que restablezcan las contraseñas. Ha habido un poco ahí de bueno contradicción, por decirlo, por decirlo así.
3: Pablo, ¿qué ha pasado? Vulnerabilidades. Es lo que decía antes eh, Paco Ginel, que pues cuanto más rápido y más mejor usabilidad, pues menos seguridad, ¿o qué?
4: Bueno, no, no tiene por qué, ¿eh? no siempre la usabilidad y la seguridad están reñidas, pero sí es cierto que muchas veces si hay que apostar por una, se apuesta por la usabilidad, no se apuesta tanto por la seguridad. En este caso, bueno, hasta que no se tengan más datos, no se, sea más concreto, no lo sabremos, pero yo apunto a que probablemente haya sido alguna vulnerabilidad, lo que les ha permitido eh, poner un, un pie dentro de la organización y llevarse ese código fuente de, desarrollado por pues, sobre... Para, ...para el uso de Twitch, esa información de, de ingresos... ...que seguro que Hacienda y a otras áreas les puede interesar mucho... Eh, ...y sobre todo también destacar otra cosa... ...que es que el comunicado de alerta que ha mandado Twitch... ...ha sido un poco contradictorio... ...porque si les han robado las contraseñas... ...el correo parecía decir que era culpa de los usuarios... ...que tenían contraseñas inseguras a la hora de, de, de utilizar la plataforma... Y, ...y como que estaba un poco la culpa a los usuarios en ese comunicado... ...entonces bueno... bueno
3: no se debe echar la culpa al usuario, pero el usuario, por supuesto, debe hacer, ya nos lo contaban la semana pasada los especialistas de Sofos, pues algo con sus contraseñas. Por lo menos el doble factor. O no poner el día de tu cumpleaños. O no poner un dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Oye, tal vez lo de Meliam ha sido por un correo, por un phishing. Podría ser. Podría ser. Pues de phishing vamos a hablar ahora en nuestro espacio con Sofos. Bueno, ya sabéis que octubre es el mes de la concienciación en ciberseguridad y con la ayuda de Sofos estamos haciendo un repaso sobre la actitud que debemos adoptar para estar mucho más seguros en los entornos digitales en los que nos movemos tanto en la empresa como en nuestras casas. Y hoy, con la ayuda de Fernando Casares, vamos a tocar el tema que, si sigue activo, como decíamos es porque muchas to personas todavía siguen siendo engañadas y estafadas con el phishing, ¿sí? Aunque cada vez más personas lo conocen, pese a tener pues, el concepto, el, el, el origen, eh, un, es una palabra anglosajona, lo vamos conociendo. Bueno, pues aún así, insisto, eh, nuestro correo se llena de correos engañosos que siguen siendo eficaces. Eh, Fernando Casares es especialista en ciberseguridad de Sofos, es proveedor de servicios gestionados. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Oye, parece mentira que a estas alturas de película, esto es como lo de la estafa nigeriana, que el phishing y la estafa nigeriana siguen teniendo, siguen entrando en nuestros correos porque entiendo que siguen siendo eficaces, ¿no?
6: Sí, al final es un es un método de entrada que usan los los ciberdelincuentes para para acceder a tus datos o a tu o a tu máquina para acceder a a datos más importantes que haya que haya en tu empresa.
3: De todas formas, el tema del phishing, y además eh, tú has propuesto un, un, un camino apasionante, eh, quizás eh, eh, la mejor forma de concienciar a las personas con respecto a esos correos engañosos es a través de un juego. No sé si es gamificación o es por tú, como decía yo al principio, experiencia en el mundo de la esgrima. ¿Por qué vamos a jugar al juego del phishing?
6: Sí, porque al final es un juego. O sea, Es decir, el, el ciberdelincuente trata de, de jugar, muestra sus cartas, y, y trata de engañarte eh, enseñándote solo parte de las cartas que ellos tienen que ellos tienen delante. Entonces, bueno, eh, esperan a tu error para, para enseñar una carta más alta y, y hacerse con todos tus con todos tus datos.
4: Vale. Pues como siempre, como bien dice Fernando, pues oye, que, el, que, que las, las técnicas de phishing siguen estando porque son eficaces y mi pregunta va un poco más... Eh, ¿Crees que el, está más el, el punto de defensa en la parte de tecnología o en la parte de los usuarios? Es decir, ¿hay que formar un poco más a los usuarios para que reconozcan estos tipos de timo de la estampita del siglo XXI? ¿O es algo que desde la tecnología deberíamos haber conseguido cerrar ya hace algún tiempo?
6: Bueno, al final eh, es
4: indudable que tú puedes tener
6: la mejor seguridad del mundo. Tú puedes tener una megacaja acorazada en tu banco, pero si dejas las llaves puestas, pues sirve de muy poquito toda esa seguridad. Al final... Desde Sophos siempre decimos que es quizás el usuario es el eslabón más débil de esa cadena. Eh, no porque no esté suficientemente formado o porque no conozca los ataques, sino porque, porque al final la ingeniería social, ese eh, voy a buscarte las vueltas hasta, hasta ver en qué, en qué tipo de ataque puedes picar, eres un amante de los animales, te mando un phishing precioso de adopta un animal o simplemente coincide que has pedido algo, que estás esperando y que te llega un mail de correos, oye, pues clica en este link para para recibir o cambiar tu, tu domicilio de, de recepción. Al final son tantos los tipos de ataques, las, las, las maneras en las que los ciberdelincuentes tra, tratan de engañarte, que hay que estar muy atento eh, prácticamente en todos los, los mails o correos que, que recibimos.
1: Y hablando de maneras Fernando, efectivamente hay muchas, incluso dentro del phishing hay muchísimos tipos. ¿Cuáles dirías que son los principales en los que los usuarios se tengan que fijar? Eh, qué tipo de señales deben detectar para decir esto es eh, un phishing, qué estilos hay, en tu opinión.
6: A ver, el estilo clásico es el de la urgencia. Necesito que hagas rápidamente, o, o, el, o el de o el, la manera del miedo. Uh -huh. Es verdad que somos muy cotillas eh, Uno de los ataques que más efecto Ha tenido o que más o que más eh, Pica a la gente Es el de Te has dejado las luces puestas de tu coche Por favor, entra a ver Si es tu vehículo o no Bueno, pues la gente sigue picando Y lo podemos contar cientos de miles de veces Pero ¿Y si es tu coche y te has dejado las luces dadas? ¿Y si es el mío? Eh, pues al final, eh, clicas Si sí, es verdad que antes, pues venían en un idioma mal escrito, no era castellano correcto, pero eso es verdad que lo van corrigiendo y hay que estar cada vez más atento. Es raro que, que un. que alguien de tu propia empresa te mande un correo eh, diciéndote de manera genérica o usando un, un lenguaje demasiado eh, serio o demasiado distante, alguien con el que tú pues igual te cruzas todos los días. Eh, es complicado, eh, es verdad que no es fácil, eh, nosotros de hecho desde Sofos tenemos un, una herramienta que se dedica a eso, una herramienta de Fistread que llamamos nosotros, que se dedica a concienciar a los usuarios, que, que a entrenarlos, digámoslo así, entrenar en el, en el tiempo pues con pequeñas píldoras de esto pod podría ser un ataque pero no lo ha sido, muy bien lo has hecho o oye te he pillado.
4: O sea, ¿se puede decir que les mandéis correitos de phishing para ver si caen o no caen en ellos?
6: Bueno, es una manera de, de entrenar al usuario. Al final todos necesitamos ese, ese puntito de atención que muchas veces en el día a día estás inmerso en tu, en tu trabajo diario y, y pierdes cierta, cierta atención en algo que, que puede hacer mucho daño.
3: Oye, a la Fernando, yo creo que entonces una de las cosas que hay que trabajar, por supuesto, es no solo alertándose de las posibles estafas, oye, tener cuidado que empiezan a. Últimamente hay correos de Amazon o de. Um, falsos de Amazon, o de correos y tal, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Pero la otra es, yo creo que también un poco. una, una actitud de las personas. La actitud frente a la tranquilidad, a no querer responder de manera inmediata. Muchos de nosotros mmm, tenemos eh, una especie de sensación de tener la necesidad de responder de manera inmediata a correos electrónicos o de dar respuesta a esos correos electrónicos. Entonces yo creo que, Fernando, verdad también se trata de una actitud, no de decir, oye, vamos a estar relajadamente, vamos a pensar las cosas antes, no pasa nada por, si es un correo cierto, por responder cinco minutos después. Es decir, no son cuestiones de vida o muerte. Yo creo que también deberíamos tener un poco de actitud. No sé si en esgrima también hay que tener un poquito de actitud antes de dar en la estocada final, no, no sé si se dice así, perdóname que no soy un experto bueno, pero no pasa nada pero Yo creo que hay que tener un poquito de, de actitud, de sosiego no, en este mundo digital que es frenético
6: Al final yo creo que, que y eso es verdad que, que en el deporte de las rimas se, se usa mucho, hay que tener paciencia Es verdad que la tecnología nos pone a nuestra disposición todo tipo de dispositivos para contestar ya quién no lleva el correo en el en el teléfono. Bueno, pues digo sí o no, o abro el link. uh, error, no lo he mirado, no he comprobado. He abierto el link porque porque sí. No hay que tener esa, ese puntito de eh, bueno, eh, si es muy yo siempre lo digo, y, y si es muy urgente, llámame, no me mandes un correo. Entonces, pues bueno, muchas veces ese de oye, pues si, si fuera tan urgente esta transferencia, o este alguien se ha dejado las luces dadas. Pues, y sospechan que soy yo, pues me llamarían. No sé, creo que la es comunicación
3: importante. oral de toda la vida, que parece que se nos ha olvidado que podemos hablar y comunicarnos incluso de una manera mucho más rápida a través del, del teléfono. Eh, una cosa, eh, Fernando, el phishing puede llegar hoy, no solo por nuestro correo electrónico, sino también eh, a través del SMS. De hecho, muchos se preguntarán cómo es posible que me lleguen falsas eh, llamadas a recoger paquetes cuando no estoy esperando ninguno o un SMS que es perfectamente, o sea, que podría pasar por verdadero de una de las diferentes empresas de distribución y de logística. Nos podemos encontrar phishing en, en múltiples ámbitos, ¿no? Sí, al final
6: cambiar el, la cabecera en la que diga que en vez de, de tú Eduardo me lo manda a Mónica, es muy sencillo, es decir, es, un, es tan sencillo como modificarlo en las opciones, entonces, si en vez de mandarlo yo, que soy un ciberdelincuente, no, mejor que lo mande MRV, que suena a empresa logística, ¿vale? Entonces, al final, eh, cambiar eso es tan sencillo que nos hace... Otra vez perder la atención, ah, pues es verdad que estoy esperando algo, me manda una empresa de paquetería, pues, pues obviamente tengo que hacerlo. Y como bien apuntas, ya no solo es correo electrónico, son mensajes al WhatsApp o son incluso SMS, o sea, ya usan todo tipo de tecnología que tienen al alcance para, para llegar a ese a esos posibles eh, usuarios eh, la, que, la que usan para, para atacarnos.
3: Eh, una última cosa que te pregunto, Fernando, si hemos clicado, hemos dado al enlace, hemos abierto el correo adjunto, eh, ya no hay nada que hacer, ya estamos expuestos al, al riesgo y al peligro o todavía hay un mínimo y nos hemos dado cuenta ay, que podamos hacer algo o ya estamos perdidos.
6: Bueno, normalmente eh, siempre hay algo que hacer, ¿vale? Eh, en caso de alguien corporativo lo ideal es comunicarlo al, al departamento IT de la empresa… Que, que tomará funciones y en caso de ser algo personal pues lo típico de mmm, credenciales en cualquier red social o lo que sea es entrar en tu, en tu propia red social cambiar tu contraseña eh, porque es la que has dejado la que has dejado expuesta y bueno, como siempre puedes recuperar con el, con el doble factor de autenticación que comentabais el programa pasado pues al final siempre hay manera de recuperar tu contraseña poner una más segura y que y que ese usuario esa contraseña ya no le sirva, ya no le sirva para nada.
3: Bueno, pues eh, os vamos a recomendar dos cosas en este tiempo de eh, concienciación con Sofos la primera tranquilidad, un poco de paciencia, si es importante, como dice Fernando, os llamarán y la segunda entrad en el blog de Sofos para ver ¿Qué es lo que están haciendo en este mes especial eh, con motivo de la concienciación en ciberseguridad? Porque hay nuevas entradas, ¿no, Fernando?
6: Sí, de hecho la de la de hoy es precisamente de, de phishing y, y bueno lo que, lo que me gustaría es que algunos de los oyentes nos contarán realmente qué, qué os ha pasado o que no hace falta que me contéis si habéis picado o no, pero pues a mí me ha llegado una de mmm, Amazon o a mí me ha llegado una de Adopta a un perrito o, o mira, yo nunca he tenido ningún problema y, y siempre soy súper, súper cuidadoso, que también los hay, lo sabemos y entre las más chulas o los más cuidadosos, pues yo os propongo que, que bueno, los que etiqueten a tanto a la radio como a Sofos Iberia pues regalarles unas unas licencias de, de Sofos Home para que así se animen a contarnos su experiencia porque estoy seguro de que todos la han tenido con, con algún tipo de ataque de difícil. De
3: o incluso nos podéis alertar de nuevas que hay porque ya hay algunas muy manidas de los bancos pero de repente decís, oye, pues yo tengo esta que es nueva y que igual puede ser muy peligrosa etiquetad, arroba Sofos Iberia o bien a Capital Radio con este hashtag BeCybersmart porque si no me equivoco a los 20 primeros una licencia de Sofos Home Premium para estar protegidos en casa con un producto que además se utiliza a nivel eh, empresarial bueno pues ahí está la eh, oportunidad es tiempo de concienciación, es tiempo de Sofos Fernando Casares es especialista en ciberseguridad de la compañía, gracias Fernando hasta muy pronto
6: gracias a ti Eduardo
3: inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en XTB.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
2: empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16:40 horas en Mercado Abierto. Con José Joaquín Flechoso, Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Afterwork con Eduardo Castillo.
3: Bienvenidos a la Ciberseguridad 360 Grados. Hoy en nuestro espacio Ciberseguridad 360 Grados, que de la mano de CCNCERT os hablamos con el marco de fondo de las jornadas STIC que se celebrarán a principios de diciembre. Pues hoy hablamos de estrategia. Resulta obvio que si las empresas se dotan de estrategias empresariales para crecer, para avanzar, para ser más prósperas, es lógico que el desarrollo de la seguridad de la información desde instituciones públicas o privadas se ve igualmente dotado de una estrategia, ya que un ciberataque puede afectar con mucha más virulencia incluso a una empresa que lo que puede hacer una crisis económica. Por eso hoy vamos a hablar desde una perspectiva pública de la estrategia digamos supranacional del esquema nacional de seguridad es el esquema que marca el plan de seguridad para los organismos e instituciones públicas de nuestro país y también de los centros de respuesta ante incidentes de la red nacional de SOC lo vamos a hacer con un especialista, con Pablo López que es jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad de CCNCER Pablo, buenas tardes y bienvenido
7: buenas tardes, muchas gracias por, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar aquí con vosotros
3: Oye, Pablo, lo que sí que me gustaría en primer lugar es que a todos los que nos están escuchando, algunos son más especialistas, otros no lo son tantos. Eh, sobre todo para ellos, contarles en qué consiste el Esquema Nacional de Seguridad. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ha creado? ¿Y cuál es un poco la propia vida del esquema? Porque es algo que se va renovando y se va actualizando.
7: Así es, no. el esquema al final muchas veces lo asocian a un desarrollo reglamentario, no, a unas medidas de seguridad, a un real decreto. Y realmente es algo más, es la principal herramienta que tenemos, ¿no?, porque es lo que te permite establecer criterio y orden a la hora de aplicar las soluciones de seguridad con las cuales estamos todos muy familiarizados, ¿no?, es decir, la necesidad de un EDR, de un SIEM, es decir, cómo gestionar la ciberseguridad, el criterio, el orden, la manera, la priorización, el contexto, ¿no?, es lo que el Esquema Nacional de nos ayuda a hacerlo, ¿no?, y simplemente aplicando una metodología y un protocolo, ¿no? Es lo que es, ¿no? Muchas veces lo asociamos a, ya te digo, una regulación o una normativa y al final es mucho más, ¿no? Es eh, la herramienta que nos ayuda a aterrizar de una manera adecuada todos los servicios de ciberseguridad que nos hacen estar seguros y, en cierta manera, no ser un objetivo blando de cara a la ciberamenaza o al atacante, claro.
3: Oye, Pablo, estamos hablando de que el esquema nacional de seguridad se va renovando, se va actualizando, las amenazas evolucionan y entiendo que este esquema también, ¿no? En, en este momento en el que estamos hablando, ¿en qué punto estaría esa renovación y cómo va a impactar a las diferentes instituciones?
7: Pues está a punto de ir al Consejo de Estado y yo creo que su publicación en breve, a finales de octubre, principios de noviembre, esa es la idea. Y realmente, por eso es una herramienta que, que ayuda, ¿no?, porque desde su creación en 2010, lo que lo hicieron lo hicieron con mucha vista, lo hicieron de cara a futuro, ¿no? Y sobre todo previendo que se podía modificar y actualizar en un periodo más o menos de cada cinco años, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, es actualizarlo a qué, al estado de arte de la tecnología, al nivel de madurez también de las instituciones, de las entidades locales, la administración general del Estado, comunidades autónomas, propiciando eso que al final la implementación de seguridad sea algo viable. Es decir, lo que hacemos o lo que se hace es adaptar eh, la normativa a la situación actual, ¿no? O sea, permite eh, hacerlo viable, ¿no? Es decir, que al final la implementación de, se de seguridad sea algo que es factible y que no sea simplemente pues algo el producto de, en un momento dado de, pues eso, de una idea feliz, ¿no?
1: Y Pablo, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo para que sea real y para que sea viable, ¿no?, que es una de las características, unas de las características que estás remarcando y que yo creo también son muy interesantes, ¿no?, que una normativa no se quede simplemente en un papel eh, o en una certificación que hace una empresa, sino que sea realmente algo útil que las empresas certificadas en este esquema lo lleven a la práctica y nos ayude a que estemos todos más protegidos.
7: A mí esa pregunta me encanta, ¿no?, porque yo tampoco, siendo sincero, ¿no?, eh de relación con el Esquema Nacional de Seguridad desde hace cinco o seis años, ¿no? Y cuando te aproximas al Esquema Nacional de Seguridad, dices, ¿qué es esto, no? Porque además ves esos, ¿no? ese anexo, ves esas etiquetas de colores y dices, ¿qué es esto, no? Y realmente lo que hemos hecho en los dos últimos años es hacer algo que parece eso, un real decreto, algo que no es muy fácil de digerir, hacerlo digerible. Y me dirás, ¿cómo lo hemos hecho? Uh -huh. Porque en alguna conversación también, ¿no? cuando hablamos de cumplimiento, pues la gente ya mira para otro lado directamente. Dice, ¿qué es esto? No? Yo quiero directamente la gamificación, o quiero ya mi CTF, quiero mi juguete, como digo, entre comillas. ¿no? Pues hemos hecho algo muy bonito, ¿no? y de hecho tenemos un proyecto muy chulo, que es hacer pruebas de concepto, ir directamente... O sea, hemos ido a la parte humana que implica la implementación de la ciberseguridad. Es decir, hemos ido a las entidades locales, hemos visto cuáles son sus problemas, les hemos ayudado, ...hemos analizado, lo hemos modelado... ...lo hemos automatizado, lo hemos integrado... en ...nuestras herramientas en ese amparo... ...y al final lo que para ellos era algo que era... ...un reglamento, ¿no? es decir, algo muy muy legal... ...muy jurídico, muy... ...del punto de vista, pues eso, legal... ...algo muy factible... ...porque prácticamente lo hemos modelado... ...desde el análisis de riesgos hasta las medidas... ...con lo cual cuando tú te enfrentas... ...a, a una base de datos, una herramienta... ...donde está todo modelado... ...que tienes unos asistentes y prácticamente... ...el hacer un plan de adecuación sobre una entidad que ya tenemos pues eso muy parametrizada y ves que llegas a, a un objetivo y te cuesta unas horas y un esfuerzo pero puedes llegar al objetivo realmente ha sido pues para nosotros muy muy satisfactorio no respondiendo a tu pregunta que no lo he hecho hasta ahora lo hemos conseguido haciendo pruebas de concepto yendo con las entidades locales que son las más necesidades más necesitadas y sobre todo eh, ayudándolas, ¿no? viendo cómo eh, esto puede resolver sus problemas y haciéndolo viable. ¿no? Pruebas de concepto, automatización de procesos, asistentes y eh, herramientas como en el caso de Inés Amparo que te ayudan a, a llevarlo a cabo. Algo muy bonito. ¿no? no sé si me veis la cara, no se puede ver. Sí,
1: se ve. Es algo
7: muy muy chulo que hemos hecho. ¿no? Los Porque oyentes es...
1: no lo verán, pero realmente Pablo tiene sí, cara de la satisfacción sí, y... De, sí, el tono, de emoción, el tono. El tono
3: ¿no? La verdad es que uh -huh. al final estaba pensando, escuchando a Pablo... Eh, empresa pública, empresa privada Comparten un poco eh, pues esas, esas mismas resistencias iniciales ¿no? Es decir, Decía antes Pablo dice, Es que es normativo, es un decreto Madre mía, ¿cómo lo vamos a implementar? Lo mismo ocurre cuando hablamos de una empresa privada Y le hablas de la necesidad de crear una estrategia Para proteger su empresa ¿no? Y de repente cuando se dan cuenta de que les, les resulta útil, de que además les hace estar en cumplimiento con muchas empresas privadas, con muchas empresas para las que trabajan, empresas más grandes que les exigen ya un cumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que superar esa resistencia inicial y luego haber concienciado, en este caso, a entidades locales, como dice Pablo, pues yo creo que es, por supuesto, muy satisfactorio, muy satisfactorio. Pablo.
4: No, yo quería hablar con, con mi tocayo, con Pablo, ya que ya que hablábamos de que es un elemento vivo y que va evolucionando, y hablaba de 2010, cómo ha sido la adopción de la nube eh, por parte del esquema nacional de seguridad, porque la nube es algo que ha venido en los últimos años así como muy de golpe.
7: Pues también me encanta la pregunta, porque es otro proyecto muy chulo que hemos hecho, ¿no? sobre todo... ...el conseguir que la administración se pueda ir a la nube, ¿no? Es decir, porque el confiar en algo que está más allá de, de ti, ¿no? Es Billion Your Control, es, es muy complicado, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Primero, contar con la apuesta de las de los proveedores, ¿no? Primero 2016 con con Microsoft, eh, los últimos años con AWS y ahora con Google, ¿no? Es decir, hemos conseguido que estas grandes corporaciones apuesten por el NS. ¿Y por qué han, post, han apostado por el NS? Porque nosotros a la administración tenemos que buscar una solución para ir a la nube. Lo primero que se hizo es buscar que esa tecnología estuviese certificada en la nube. Empezamos con 2016, como he dicho, con Microsoft. Eh, luego no solamente hacía falta que esa eh, certificación, ¿no? que al final es decir que una tecnología puede implementar medidas. Hicimos guías de configuración no solamente hicimos, hicimos las guías de configuración segura sino que también eh, desarrollamos herramientas para comprobar que esa configuración en esos Tenant también eran aplicables ¿no? pero no solamente hemos hecho últimamente hemos hecho un proyecto muy bonito con Microsoft Teams sobre todo ahora que el, el tema del Skype for Business está pues, descontinuado, va a estar descontinuado que es preparar directamente lo que llamamos un escenario, es decir, un tenant donde tienes desde Azure a Office 365, lógicamente porque es Microsoft Teams, donde tienes configurado todos los servicios y directamente eres capaz de, contratando una licencia, directamente con esta guía de configuración, la 887S, tú puedes aplicar unos scripts y en automático eh, generas eh, el tenant configurado con un nivel de, de riesgo residual, no, de garantía de confianza, validado por la autoridad, ¿no? Dicho 887, pero es lo 885, porque tenemos debido a las tecnologías 884, 885 es Microsoft, 887 es AWS y 888 es eh,
4: Google. Es que, pues si no lo sabes Eduardo o no lo saben nuestros oyentes, el CCN, además de todas las cosas que hace, tiene publicadas unas guías de cómo debes securizar herramientas aplicaciones y cómo debes protegerte y las hacen públicas y están a disposición de empresas públicas privadas también
1: y una característica además por lo que estaba diciendo pablo es la simplicidad estáis intentando que todo se haga de la forma más sencilla posible evitando lo que ya eh, tienen de complejidad todos estos Temas.
7: Y también es que estamos cambiando la aproximación, porque antes, desde el punto de vista de la autoridad, tú exigías a fuego una serie de medidas. Eso también lo estamos cambiando. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, eh, fijamos un nivel mínimo de, de seguridad, que es el del sentido común, y a partir del ecosistema, es decir, de tu nivel de madurez, de los recursos que tienes disponible, de los lujos que te puedes permitir, te exiges una determinada acabado, como digo yo, o exigencia en ciberseguridad. Esas son las nuevas guías. O sea, las nuevas guías que estamos desarrollando ya no es exigirte algo a fuego, que luego, según la entidad puedes aplicar o no, es decir, lo que hacemos es definimos un nivel mínimo y a partir de ahí, en función del riesgo que quiera vamos también asumir la entidad, te pides más o menos, es decir, aquí también estamos jugando a compartir responsabilidad entre la entidad y la autoridad y cambia un poco los paradigmas, no, y estamos trabajando en ello. También es un nivel de es cuestión de madurez.
3: Oye, y Pablo, y eh, hablamos de que hoy cualquier empresa debe tener una estrategia, las eh, instituciones públicas les dotáis de un camino y de, un, de un, una normativa y de un cumplimiento a través del esquema nacional de seguridad y entiendo que esto, se me antoja que debe ser eh, común para el, todos los países de la Unión Europea. ¿En eh, Europa hay eh, ejemplos o, o eh, ac acciones similares a las del NS, a las del esquema nacional de seguridad?
7: Pues que yo sepa, no. Y, y de hecho, en la nueva NIS II, la 2, la 2.0, ahora mismo lo que se prevé es eso, un esquema de ciberseguridad europeo. Es decir, eh, en España, aunque parezca que a veces ¿no? Eh, eh, no la idiosincrasia española es muy particular, no parece que siempre nos cuesta no reconocer lo que hacemos. ¿no? Y en tema de ciberseguridad sí que hemos ido muy por delante eh, con respecto a Europa, ¿no? en el tema de las taxonomías de la gestión de incidentes, en el tema de la propia eh, gestión de incidentes, las, las estrategias en un momento dado... Y una cosa que hemos ido por delante es el esquema nacional de seguridad. Es decir, el, el aterrizar una estrategia en un desarrollo reglamentario que te diga... Porque al final estamos hablando de una 27001, pero una 27001 mucho más ambiciosa, en el cual no solamente dices lo que tienes que hacer, sino que eres capaz de aterrizar en detalle la medida a aplicar. ¿no? Y eso la Unión Europea lo está poniendo poniendo en valor. De hecho, está eh, quiere desarrollar un esquema nacional de ciberseguridad europeo. Y de hecho, nosotros, España, hemos hecho una propuesta, ahora mismo que estamos en el... En, en el debate, como quien dice, de la, de la norma para que se incluya, ¿no? Y en este caso, basado en la experiencia nuestra. O
1: sea, que somos un referente a nivel europeo, sois un referente a nivel europeo, eso es algo que yo creo que hay que poner en valor y que se debería conocer mucho más porque este tipo de desarrollos reglamentarios son muy necesarios eh, por muchos motivos, todo lo que nos estás contando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en concreto que destacarías de, de, de tener este tipo de desarrollos?
7: Pues mira... Eh, más que como decimos nosotros la realidad es muy tozuda ¿no? Y cuando hemos intentado implementar estas estrategias que llamamos de SOC, VSOC y demás, ¿no? Es decir aplicar, vamos a ver qué, qué monitorización hacemos, ¿no? o qué tipo de servicio necesita una entidad para realmente responder a a, a la posible amenaza, potencial amenaza, ¿no? Porque también nos gusta hablar de que hay que dimensionarte a la potencial amenaza. Es decir, si estoy en la Champion, me enfrento a la amenaza de Champions. Si estoy en el regional, en el regional, no. Y eso es difícil de medir. Pues lo que te iba a decir, o sea, cuando hemos ido a las entidades, lo que más han valorado lo que nos piden siempre es el desarrollo reglamentario. Es decir, dime, dame el criterio para yo establecer no solamente mis prioridades, sino qué tipo de servicio de ciudadanía necesito. Porque muchas veces no saben lo que contratar. Tiran de consultoras mm. que al final te orientan. ¿no? Mm. Pero en este caso es que nosotros con el esquema prácticamente... Hombre, no lo das todo, pero es prácticamente una calculadora que te ayuda muchísimo. Y está respaldada por un criterio. ¿no? Claro. Eso también te ayuda. ¿no? O sea, la propia realidad nos, nos ha llevado a eso. ¿no? Y un punto que no he dicho antes del esquema. O sea, lo hemos evolucionado tanto y tiene un nivel de madurez tan, tan grande como quien dice. Que cuando lo hemos llevado a consulta pública realmente las propuestas o las modificaciones o las consultas que nos han llegado han sido mínimas es decir, es verdad que todo documento tiene que ver muchos ojos para que al final que responda ¿no? a que sea un producto bueno no realmente los comentarios que han venido han sido todos favorables y tendientes a mejorar, no es decir que se ha hecho un trabajo en este caso desde la esgat que la verdad que, que increíble no es decir, a, a lo que vengo, vengo a decir, que no soy capaz de tratar a lo mejor con palabras es que llevamos un recorrido que cuando llegas a este punto que eres capaz de actualizarlo y le hemos pegado un cambio importante no con varias aproximaciones, y la gente lo ve con buenos ojos, es esa sensación de que estamos haciendo algo que tiene sentido. ¿no?
4: Y en todo esto que estáis haciendo, eh, hay un desarrollo y hay unas herramientas con las que soléis trabajar y las ponéis a disposición de las administraciones públicas. Parece que están Inés, Pilar, Amparo. Cuéntanos un poquito de, de ellas, cómo son y qué objetivos tienen.
7: Esas herramientas, eh, al principio, bueno, Inés nació como ese cuestionario que te servía para saber en qué estado de seguridad te encuentras, se encuentra cada, cada entidad, ¿no? Al final era algo como de obligado cumplimiento que tenías que, que rellenar, ¿no? Un poco para cumplir con la normativa vigente. Eh, le hemos dado una vuelta. Al final, lo que es un cuestionario lo hemos convertido en asistente. Lo que es una información la hemos puesto en lo que es un, en, en, en un data lake, ¿no? Es decir, hemos creado una cmdb con toda esa información. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Un marco de gobernanza, es decir, toda esa información tiene un valor por sí sola que si es capaz de explotarla para determinar a tres de unas métricas y un catálogo de, de medidas de to to-dos, es decir, que las entidades, a partir de toda la información que hemos sabido contrastar de otras entidades puedan saber qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas. ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿no? Por ejemplo, en el NS lo hemos utilizado para determinar qué medidas de seguridad no tenían sentido o porque no se aplicaban o porque su nivel de exigencia estaba fuera de, de lugar. ¿no? Y otra cosa que hacemos es comparar. Es decir, por ejemplo, si vas a analizar la cadena de suministros, si vas a analizar la gestión de incidentes, si tú ves el tipo de incidente que está sufriendo una entidad con unas dimensiones con unas características parecidas a la tuya, y es capaz de gestionarlo, ya tienes un indicador de qué tienes que hacer para estar en la misma situación, ¿no? Es decir, que al final lo que hacemos es obtener mucha información, la analizamos y a través de esos indicadores y esas métricas determinamos los to-dos, es decir, estamos no solamente haciendo una estadística, como digo yo, para determinar pues, cuántos incidentes o tu nivel de madurez, sino que utilizamos esa información para mejorar tu nivel de madurez, ¿no? A mí me gusta decir una cosa siempre, ¿no? Es decir, ya está bien de que nos diga lo que tenemos que decir, ¿Y por qué no empezamos nosotros a hacer lo que queremos hacer pero en base a qué pues a la información que vamos obteniendo no y eso sin es Inés, es amparo espira son herramientas que están hechas para o que buscan para facilitarte no solamente la vida sino para extraer conclusiones no en ese marco de gobernanza que es algo muy bonito y que hablando de las jornadas pues a ver si en diciembre os presentamos no para que veáis realmente ¿Cómo a partir de unos datos eres capaz no solamente de pintar unas, unas gráficas, sino que de determinar unos to-dos que pueden dar a determinadas entidades qué saber qué hacer en determinadas circunstancias, priorizando, asignando recursos, etcétera?
3: Pues Entonces, seguiremos, vamos, Pablo, hablando del Esquema Nacional de Seguridad, hablando de Inés, de Amparo de Pilar y también, ojo... No nos queda hoy suficiente tiempo para hablar de las oficinas de cumplimiento y gobernanza, pero sí que todo esto, lo vamos a decir a nuestros oyentes, estará ampliamente desarrollado en las jornadas STIC de principios de diciembre, en la que, bueno, pues daremos buena cuenta de toda la información y que no sé si, Pablo, nos puedes ir ya adelantando algún que otro componente de esos días.
7: Sí, yo creo que este año, como todos los años, no son, son retos, ¿no? Y siempre damos una vuelta a todo, ¿no? desde contar con vosotros en este caso, con Capital Radio ¿no? y, y todos vosotros para hacer un, un seguimiento de, de las jornadas, también el ámbito ¿no? a, a lo que vamos a dedicar. ¿no? Ahí no solamente vamos a hacer, como quien dice lo de siempre, ¿no? Va a tener los módulos de amenazas y tendencias, los módulos de el esquema nacional de seguridad, de cibercrimen, ¿no? dar también a, al papel de transformación digital a INCIBE, mando conjunto del ciberespacio, ¿no? también a, a CiberWall sino que también vamos a dar la oportunidad para dar pie a difundir esa cultura de ciberseguridad a través del foro y luego iniciativas súper interesantes como puede ser la de Good Job, no, Es decir, al final vamos a estar eh, eh, en la medida de lo posible y, y dado también el tiempo de que disponemos, el poner o encima de la mesa módulos que den respuesta a necesidades que, que, que nos demandan, ¿no? que muchas veces sin querer parece que vamos al banco pintado y el CCN no se puede permitir eso. Entonces vamos un poco... A lo de siempre, para responder a nuestra comunidad, pero siempre desde los CCNC Labs a todas las iniciativas a intentar dar respuesta a esos colectivos que nos están demandando, ¿no? desde la cultura, al tema de Good Jobs con la discapacidad, al tema de pues eso, de la transformación digital, hacia dónde vamos, es decir, siempre buscando un poco el dar valor añadido en unas jornadas que creemos que es un referente a nivel nacional.
3: Pues nosotros queremos estar ahí, queremos sumar, por supuesto, a eh, esa intención de estas jornadas STIC que tendrán lugar a principios de diciembre y que, organizadas por CCN CERT quieren ampliar para todos el futuro de la ciberseguridad en nuestro país. Nuestro invitado hoy a Ciberseguridad 360 ha sido Pablo López, jefe del área normativa y servicios de ciberseguridad del CCN. Gracias por esta didáctica. Mucha suerte, Pablo, y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ya es tiempo de despedirnos de este apasionante programa, me ha encantado, espero que a la gente le haya gustado conocer cómo se está vigilando, cómo al final todo esto es lo que acaba redundando en, en, en los servicios a los ciudadanos, Mónica, Pablo, es decir, cuando ellos hacen las cosas con sus ayuntamientos, uh -huh. que sean seguras, pues es gracias a la actitud eh, positiva, constructiva y educadora de este esquema general de seguridad, me ha encantado, ¿eh?
1: Sí, ya habéis visto que hay muchísimo trabajo eh, hecho para que estemos todos más seguros, más protegidos, y cómo lo hacen además desde, en este caso, desde esta institución, el CICNC, con tanta pasión como nos ha contado Pablo.
4: Y desde luego, pues oye, darles las gracias por, por hacer eh, tanto trabajo, por publicarlo y hacerlo accesible a todo el, pu pues. a todo el mundo, y por invitarnos a esas jornadas
3: STIG. Ahí gracias. estaremos, por supuesto. Pablo, Mónica, gracias, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. Nos vemos pasado mañana en el Afterwork que ya volverá con su horario habitual a las 19 horas, hablando como siempre de empresa y de transformación digital.